0: Danke vielmal vielmals alle Künstler, die sich hier gern investieren, zeitlich, trainingsmäßig, um einfach auch eine weitere Facetten von Gottes Wesen darzustellen, wie Bilder, die gemalt werden, was Themen Thema aufnehmen, die Musik, die uns hilft, können auch beschwingt das Herz aufzuhören und zuzuhören, was Jesus zu uns sagen Eigentlich kann ich schwätzen und Informationen weitergeben. Und es ist einfach ein weiterer Morgen. Aber was es braucht, oder was ich mir wünsche, ist, dass Gott selber auf Worte, die wo geredet werden, oder Musik, die gespielt werden, darauf blaset, auf dass sie lebendig werden. Also, wenn du mich reden hörst und dann Informationsvermittlung wahrnimmst, und der Unterschied, dass wenn ich rede, sofern du plötzlich dich persönlich angesprochen fühlst und denkst: Wow, irgendwo gibt es eine Resonanz. Etwas in mir reagiert. Und die Bibel nennt das das Herz, der Geist, der darauf reagiert, wenn Gott redet. Und das möchte ich gerne in dieser Serie, wo wir jetzt den Abschluss haben: Glaube nur, mit euch zusammen anschauen. Und ich habe den Vers vom Römer 10, 17. Kann ich irgendetwas ändern, dass das weniger knuspert? Römer 10, 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Das ist für Leute, die schon länger in der Kirche sind, vielleicht ein bekannter. Die Bibel lesen, oder viele Bibel lesen, einen bekannter Vers, was heißt, dass die Verkündigung den Glauben wecken kann. Und ich werde in die Tiefe gehen, was genau da damit gemeint ist. Ich habe verschiedene Bibelübersetzungen und weiterführende, also auslegende Übersetzungen da jetzt in die Folie eingefügt. Also bei der Elbenfeldern heißt also ist der Glaube aus der Verkündigung die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Und auf der nächsten Folie, habe ich mir erlaubt, Arabisch zu schreiben. <lacht> genau, um ein bisschen zuflockern. Nicht, dass ich es könnte. <lacht> Keine Ahnung, war noch schwierig, sie den richtigen Vers zu nehmen, weil sie von rechts nach links, und wo ist jetzt genau? Und zum Glück war es so unterstrichen, so pünktlich. Also ich gehe davon aus, dass ich da Römer 10, 7, 10 drin habe. <lacht> Sonst brauche ich eine Rückmeldung. Und dann das Griechische. Es ist lange her, dass ich im Griechischen Unterricht war. So probiere ich das richtig zu lesen. <lacht> also. Ara he pistis ek akoe hete akoe dia rematos Christus. heißt wenn man es dann wörtlich so nimmt, Glaube aus Hören und Hören durch Rema Christus. Oder durch die Stimme Christus. Mhm, genau, das habe ich gehört. <lacht> was jetzt da schon passiert ist, ist genau das, was ich heute so als Essenz überbringen möchte. Es ist, das Gehören der lebendigen Stimme von Christus bewirkt eine Reaktion in unserem Geist und Herz, die Glaube hervorbringt. Und es ist ein Unterschied, ob du Wissen liest, oder Wissen liest, und es passiert der Atemhauch, das Lebendige und es wird dir innerlich lebendig. Und ich kann so ein Beispiel erzählen, das, was mir in Sinn kam, ist, ist ähm, beim zweiten Kind schwanger und ich habe ein Buch gelesen und Bibelstellen gesehen und ich habe im Kopf gewusst, dass es möglich ist, so, wie es Gott gedacht hat, schmerzfrei zu gebären. Ich habe das für wahr gehalten, aber in meinem Herzen gewusst, dass ich eigentlich den Glauben für das Konkrete so nicht habe. Aber ich habe es für wahr gehalten. Die Geburt ist schon ich habe gefunden, ja, wenn es dann gleich passiert, nehme ich es natürlich auch. Die Geburt ist und ich habe viel Wunder in der Geburt erlebt, aber das schmerzfrei nicht. Also da habe ich das volles Programm, wie man so die Geschichten hört von Leuten, ah oh, was gebären? Oh ja, ich kenne da noch öpert wo und da kommen leider ja so die negativen oder dramatischen ähm, Stories, wo man sich gut merken konnte von der Tante X und der Großmutter und der Mutter. <lacht> ähm, beim dritten Kind bin ich am Punkt und gesagt: Jesus, ich weiß, es ist möglich, aber ich will den Weg einschlagen, dass Rema passiert. Ich wette mich mit der Bibel und dir beschäftigen und warten darauf, dass es lebendig in meinem Herz wird und dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass, dass ich das wieder erlebe. Und ich habe genauso so Geschichten bewusst weggelassen, meine Ohren verschlossen und dem Nahrung gegeben. Das heißt, ich habe die Bibelstelle gelesen. Ich habe gebetet und ich habe auf Gott gewartet, damit das <lacht> Das wäre jetzt ein Atemhauch gewesen, als ich akustisch probiert habe. Ich habe darauf gewartet, dass das, der Erleuchtungsmoment, die Offenbarung, das ist nicht nur wahr und möglich, sondern das ist für mich wahr und erfahrbar. Und das hat eine längere Zeit gebraucht und der Moment kam, dass ich immer gewusst, dass ich gewusst, dass ich gewusst habe und der Unterschied kann ich euch sagen, wenn ich beim zweiten Kind für wahr gehalten habe, beim dritten Kind Gewissheit hatte, ich werde es erleben. Das heißt, ich habe gleich ab und zu Gedanken von ja, was ist, wenn du es nicht erlebst und es ist vielleicht nicht möglich, aber diesen Gedanken kann ich herumgehen. gegeben. aber in meinem Herz habe ich gewusst, dass ich gewusst und so ist unser dritte Kind, Robin, habe ich ähm, erleben, dass es körperlich anstrengend war und mein Körper geschafft. aber den Schmerz, den ich beim zweiten Kind, beim Jamming hatte, so nicht erfahren habe. Und das ist so das Erlebnis, das Beispiel von Wissen versus Glaube. Es ist eine Stimme, eine lebendige Stimme, wenn man da ich habe mir das aufgeschrieben, ich schnell. Es heißt spoken word by the living voice. Also ein gesprochenes Wort durch die lebendige Stimme. In der Passion Translation habe ich es auch noch übersetzt, dann auf Deutsch übersetzt. Das ist eigentlich schon die Ausführung, was der Vers bedeutet. Also wenn man vom Griechischen, das simple Glaube aus Hören und Hören aus dem Gesprochenen von Christus ist das jetzt schon die Anwendung. Der Glaube wird also in einem Herzen geboren, das auf Gottes gesalbte Äußerung des Gesalbten antwortet. Das heißt, eine lebendige Aussage, dass es für mich als Individuum persönlich plötzlich explodiert. Es wird leicht drauf geworfen. Jetzt bin ich ready. Was passiert ist das. Ich lese oder beschäftige mich mit dem Wort. Jetzt versagt die Taschenlampe. <lacht> du darfst gerne wieder Licht machen, aber wir haben es gesehen. <lacht> Nein, ich werde so auch nicht mehr vergessen. <lacht> heißt, ich kann Logos, das, Wort, das geschriebene, aufgeschriebene Wort, ist Logos im Griechischen. Ich kann Logos lesen, ein Wort lesen, Logos. Und ich kann Rema dabei erleben. Und Johannes sagt, Jesus ist gekommen als Logos auf die Welt. Und du hast vom himmlischen Vater Rema gebraucht, um ihn als Messias zu leben. Also, soll ich wechseln? Aber das tut die ganze Zeit Okay, so. Das irritiert mich. <lacht> Jesus ist als Logo gekommen, Logos gekommen, als sichtbare Wort, dass man ihn, wenn man ihn sieht, kann man lesen oder kann man erkennen. Und es braucht Rema, Geistoffenbarung oder im Geistoffenbarung, ihn als Retter zu erkennen. Beim Petrus sehen wir das, dass Jesus fragt, was denkt ihr, wer ich bin? Und die Jünger sagen, ja, wir haben gehört, die Leute sagen, du bist ein großer Prophet, du bist ähm, vielleicht äh, im Geist von Elia. Und dann kommt der Petrus und sagt, du bist der Sohn Gottes, der Messias. Jackpot. Und da sagt Jesus, das hat ihm von nicht deinem Verstand, also nicht dein Wissen hat dir das erklärt, sondern der himmlische Vater hat dir das im Geist offenbart. Und darum hast du erkannt. Also Jesus als wandelndes Logos, um ihn als persönlichen König, Heiler, Retter, Friedenfürst, all die Titel, die er trägt, all das, was er, was er ähm, personifiziert, als die wandelnde Liebe, die wandelnde Weisheit, um ihn darin zu erkennen, braucht es Atem, braucht es das lebendige Offenbarung von Geist zu Geist. Es ist. Ah, genau. Den habe ich jetzt Hause vergessen. Ich wollte einen Liebesbrief mitbringen, den Matthias und ich, <lacht> ich weiss, etwa von 25 Jahren geschrieben haben. gefunden. Vielleicht finde ich einen, den ich wirklich drauf vorlesen. <lacht> Aber schon jetzt, nach dieser langen Zeit, denke ich, oh mein Gott, ist das peinlich. <lacht> Sagen, das, was man selber geschrieben hat, nicht das, was man bekommen hat. Aber ähm, ist es ja nicht wirklich. Aber ein Liebesbrief funktioniert, vom Absender zum Empfänger, wo zusammen in einer Beziehung steht. Und dann macht alles Sinn. Von Bärli Schnügeli und weiß ich was, das sind jetzt nicht unsere -Wörter, aber was er immer man da schreibt, ich vermisse dich so sehr, ich wünschte, du wärst bei mir, wir könnten zusammen den Abend verbringen. und so weiter. Macht nur Sinn, wenn der Absender und der Empfänger in einer Beziehung stehen, und wie einen Rahmen setzen. Und genauso ist es mit der Bibel. Du kannst die Bibel lesen und hufe Wissenschaftliches und Wissen aneignen, über Gott, über Geschichte, ähm, wer Jesus war. Aber es braucht die Liebesbeziehung, dass du den Liebesbrief, den Liebesgeschmack zwischen dem Absenden, nämlich dem himmlischen Vater und dir, Sinn macht. Und man kann sich so in Jesus verlieben, wo der Vater repräsentiert und wo der Zugang zum himmlischen Vater ist. Jesus sagt, schau mich an, dann hat der den Vater kennengelernt. Man kann sich so in Jesus verlieben. Und man fängt mit einer Liebesbeziehung an, aus einer Liebesbeziehung an die Bibel lesen. Und plötzlich leuchtet es und leuchtet und Rema-Wort und rema, -Wort und, rema -Wort. und es springt dann an und denkt, wow, es sind wie Bomben, die innerlich explodieren. Ich, ich finde es ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber es ist innerlich so ein... Eine Resonanz, die wehtut ohne wehtut oder so spürbar ähm, warm wird oder so, es klingt etwas an. Die Jünger waren doch unterwegs mit Jesus nach seinem Tod und haben nicht gemerkt, dass er neben ihnen läuft, weil er in einer anderen Art oder einer anderen Gestalt neben ihnen Gemeinschaft gehabt hat. Und was haben sie nachher gesagt, wo Jesus sich offenbart hat? durch das Abendmahl, dort ist der Rema-Moment passiert, von, ah, das ist ja unser geliebter Jesus. Und dann haben sie gesagt, hey, aber Moment, hat nicht unser Herz schon gebrannt, während wir unterwegs sind. Und das ist genau das, ihr Geist, hat schon längstens, ihr Herz hat schon längstens äh, Respond gemacht, hat, ähm, ich weiß nicht, ob es das geht, resoniert, Die Resonanz ist da geklungen. Das heisst, es ist keine Abwertung, wenn ich sage, das ist Schrift, Wort, aber man kann die Bibel nähe, Bibelstellen nähe und sich, um, sich gegenseitig um die Ohren hauen. Ich weiß nicht, wer auf Facebook unterwegs ist und so gewisse, ich auch nicht, Statements mal gar was sich da Christ um die Ohren hauen, finde ich tragisch, Um nicht sagen grosser Schemmer. Ähm, man kann wo Wort Gottes nehmen und Namen verletzen. Jesus sagt, der Buchstabe tötet, wenn nicht die Liebe drin ist. Und wer ist die Liebe? Jesus Christus. Es braucht die persönliche Beziehung zu Jesus, zum da drin plötzlich einen Liebesbrief erhalten. Und plötzlich liest man und kann nicht mehr aufhören und sagt, oh, das ist ja, oh, das ist ja genial. Und man findet in der, da drin hat es geschichtliche Events, drin, die ich zum Teil nicht verstehe. Brutale Sache im Alten Testament. Aber wenn wir anfangen, aus einer Liebesbeziehung zu sagen, Jesus, um was geht Wo bist du da drin? In dem geschichtlich-historischen Event. Um was geht Was wolltest du mir sagen? Plötzlich können Schätze und Edelstein Perlen führen. So Logos ist aufgeschrieben, das aufgeschriebene oder sichtbare, lesbare Wort von Gott oder Inspiriert. Das ist unter Inspiration aufgeschrieben worden. Die, die aufgeschrieben haben, hatten Rema, gehabt, während sie aufgeschrieben sind. Und es hat das Potenzial, für jedes persönlich wieder lebendig zu werden. Das beatmete Wort Gottes. Also das Wort Rema hat mit Rede und Klangwellen zu tun oder Rede und Atem zu tun. Zogär, wo ich, ähm Neumet wird sogar mit Spucke übersetzt. Also da kommt Substanz. <lacht> oh, ähm, Schall, Klangwellen. Auch wenn man das physisch nicht sieht. Also Physikklasse. Wenn du behaupten, Musik gibt es nicht, weil ich sie nicht kann sehen kann, dann gehst du in die Ebene von Klangwellen messen und sichtbar werden lassen. Also das ist Realität. Mit dem Herz können sehen und hören. Wir haben in der Serie davon, dass Glauben ist im Geist, also mit dem Herz sehen können sehen und dann empfangen. Und heute habe ich den Schwerpunkt: Glauben ist im Geist zu hören, wenn seine Stimme redt, Wenn sie es beatmen ist, hören. Der Punkt ist, alle inneren Sinne funktionieren, solange es mit dem Herz machst. Du kannst mit dem Inneren kannst du hören, du kannst sehen, du kannst spüren, du kannst auch innere Nase, einen Duft, du kannst auch einen inneren Geschmackssinn plötzlich haben. Am, am ähm, verbreitesten ist sicher innerlich schauen und innerlich hören Also nicht einfach im Verstand für Wahrhalten oder Gefühl für halten, sondern die Resonanz vom Lebendigen. Im letzten Vers, oder letzte letzten Folie, habe ich den Matthäus-Vers. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort. Und dort ist das Wort Rema drin. Von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Also Jesus ist da in Konversation mit, dem, mit Satan, wo ihn versucht und sagt, hey, du hast so Hunger, du hast 40 Tage gefastet, du könntest doch easy jetzt aus deinem Brot einfach Stein machen. Ja, könnt ihr. Aber Jesus sagt aus deinem Brot Stein umgekehrt. Danke für, für eure Reaktion, hilf mir, denke mit. <lacht> das war ein Test. <lacht> also, du kannst aus diesen stei Brot machen und dein Bedürfnis nach Hunger sofort stillen. Und Jesus sagt, es gibt einen größeren Hunger als meinen körperlichen Hunger, nämlich den geistlichen Hunger. Und damit ich kann leben aus dem Geist, ich lebe von jedem lebendigen inspirierte oder hoch Gottes von jeder Offenbarung, die er mir zeigt. Jesus sagt, ich tue das, was ich sehe, der Vater tue. Der hat gelebt oder lebt oder Energie, wie soll ich sagen, Kraft gezogen aus den Moment, wo er in Beziehung, Intimität mit dem Vater war, betet, hat Gemeinschaft gehabt und Gott, hat, Gott Vater hat ihm Dinge gezeigt. Und er hat gesagt, das sind Offenbarungen für Jesus worden oder ähm, so Momente. Und die hat er genommen und da und so die Zeichen und Wunder erlebt. Er hat gesagt: Ich tue nur das, was ich sehe, dass der Vater beatmet, wo er spricht. Und von dem lebe ich. Das ist wahres Leben. Es sind Hufe Verheißungen. Ich bin nicht so gut im Zahlenbehalten. Ich weiß nicht mehr, ob es 38 Verheißungen im Neuen Testament sind, wo wir als. Ähm, als Christen oder als, als Menschen, die Jesus nachfolgen, dürfen für uns nehmen. Heisst, hufe Verheißungen, die das Potenzial haben, für jedes von euch persönlich Rema zu werden. Das sind wir die Verheißungen, Versprechen von Gott? Wer mir nachfolgt, wird ewiges Leben haben. Das ist so eine Versprechung. Du kannst das lesen und zur Kenntnis nehmen. Das ist wie ein Maiskörnchen, so ein Samenkörnchen, das Potenzial hat, dass es Popcorn wird. <lacht> das ist eine Verheissung, kannst du vergleichen mit einem Samen mit Potenzial, der für mich zu eigen wird, dass ich es nachher kann essen kann. Das ist die... nochmal eine Folie. Ja, genau. Das heißt Wissen ist im Verstand oder manchmal auch Gefühl, kann ich potenzielle Verheissungen wahrnehmen. Also ich lese mit meinem Verstand, weil ich gelernt habe, zu lesen, und mein Sprachzentrum verarbeitet das, also mein physisches Hirn verarbeitet, was ich hier an Wort lese, an Logos, oder? Und das hat das Potenzial, durch Hitze zu explodieren und mir ich kann Glauben für werden. Ich habe als Teenager, ich meine, ich bin ähm, in einer christlichen Familie gross geworden, auch in die Küche am Sonntag, war normal. Gewesen. Ich habe Jesus geliebt und ich wusste, das Thema Taufe, Wassertaufe ist ein Thema und irgendwann wird das vielleicht für mich auch relevant. Ich habe die Lehre darüber gehört, wir haben das im, im, im biblischen Unterricht angeschaut, was es bedeutet. Ich habe das alles zur Kenntnis genommen. Bis zu dem einen Punkt, wo ich selber die Bibelstelle gelesen habe, wo es um die Taufung gegangen ist. Und plötzlich ist der Bibelfers nicht mehr eine Information gewesen, sondern hat sich angefühlt, als würde Jesus zu mir persönlich reden und sagen, hey, wie wär's? Er hat wie gesagt, hey, ich empfinde, es ist jetzt Zeit, dass du dich taufen lässt. Oder wie wär's, wenn du dich jetzt Taufe für dich persönlich wird. Das hat richtig explodiert. Ich bin richtig aufgeregt gewesen, zu meinem Jugendpastor gegangen und gesagt: Ich muss mich taufen lassen, nicht müssen, sondern ich will, ich will mich taufen lassen. Ich muss mich taufen lassen, weil ich will. Und er so völlig: Ja, wie Kunst drauf? Und was hat das jetzt ausgelöst? Und dann habe ich ihm von dem Moment erzählt und gesagt: Ich habe die Bibel gelesen und sie ist mir Rema geworden. So kann ich es noch nicht beschreiben. Aber <lacht> er wahrscheinlich. Und ich habe gesagt: Ich habe es gelesen. Und es hat so mein Herz getroffen, so habe ich es beschrieben. Und ich werde mich unbedingt taufen lassen. Dann hat er gesagt, ja gut, ähm, dann werden wir die nächste Taufe planen und dann hat es noch zwei, drei andere Jugendliche gehabt. Dann ist es ähnlich gegangen. Und das ist plötzlich mir zu eigen, ich habe, ich habe mich selber Wasser taufen als Zeichen dafür, dass ich Jesus nachfolge. Wie es mir offenbar geworden ist, das ist ein Schritt, wo ich machen möchte. Und vorher habe ich es gewusst. Ich und meine Schwester hat sich schon vor mir taufen lassen und alle anderen ähm, oder andere, die ich kennt habe, und dort hat es mich nicht persönlich betroffen, außer dass ich mich gefeiert habe und es gut gefunden habe, aber nicht für mich persönlich zu ähm, worden ist. Also mit dem Samenkorn hat man ein Potenzial, das mir aber wie noch nicht zugänglich worden ist persönlich. Natürlich kann ich nicht nur mein mitbringen, ohne die Maschine mitzunehmen. Also es ist nicht, dass Gott eine Popcornmaschine ist, aber ich würde sagen, das repräsentiert jetzt mal den Rema-Moment. Hitze und Atem, das ist Hitze und Luft. Es wird jetzt ein bisschen laut und ihr dürft eine Minute, zwei Minuten ausharren, bis das dann poppt, um das zu zeigen, wenn es Potenzial ist. Und während die Maschine läuft, darf ihr euch in euch gehen und Jesus bitte, dass er euch heute Morgen, am Nachmittag, im Verlauf der Woche, Rema, Atem schenkt, lebendige Worte an euch richtet. Das kann, ein super Weg es ist, wirklich durch die Bibel zu lesen. Warte, erwarten, dass er das lebendig macht für dein Herz. baue jetzt die Zeit und Maschinen auch dass ihr einfach wirklich auch die Frage stellen stellen oder mit Jesus persönlich reden und sagen hey, ich kenne dich nicht aber ich will dich kennenlernen zeig du mich mir dass du lebendig bist zeig du dich mir dass ich im Herzen plötzlich weiß dass du mein persönlicher Frieden führst kannst Mensch, mit denen geht es länger. <lacht> <Ich> kann... <lacht> die Ungeduld ist auch eine Tatsache. Denke, so wie, wenn wir es lebendig? Der Punkt ist, ich hatte nur zuhause Mikrowellen-Popcorn mit Butter. Und der Matthias, bist du sicher, dass es funktioniert? Er hat gesagt, es muss, ich habe keine andere. <lacht> Aber ich habe es auch schon gemacht und es kommt. Also die ersten sind schon gepoppt und es braucht es Weile bis ein paar hat. Das ist potenzial ohne genug Hitz. Die anderen kommen. Sind on the way. Also Potenzial, das mir plötzlich zu eigen wird. Und ich kann essen, oder wie hat Jesus gesagt, ich lebe, ich stille meinen Hunger von jedem Rema-Wort. Ich bin fertig. Ich kann am Schluss kommen, wenn ihr wollen, natürlich. Oder Kind schicken, das ist ein bisschen unauffälliger. <lacht> ich hatte noch ein paar mitgenommen. Ich habe das Bild noch mitgenommen auch während der Segnung, weil das Bild repräsentiert oder es ist ein Wort, wo Gott sagt, wo ich jetzt so künstlerisch umgesetzt habe. Das ist ein ähm, eine Mutter, wo ihr Kind stillt, aber gleichzeitig hat die Mutter auch Flügel bekommen und der Titel ist ähm, Geist von der Kreativität, wo die, die nächste Generation stillt. Also es ist wie soll ich sagen, Gottes Wunsch, dass du an seine ähm, Brust kommst, dass du den Hunger, den du hast, gestillt wirst und ernährt wirst. Wir haben da vorne fünf. Tolle, geniale, herzige Kinder gesehen, die die Eltern noch in bester Erinnerung haben, wenn Kinder Hunger haben und wenn sie gestillt sind, wenn sie geflasht in die, die Brust bekommen, wir in die Ruhe gehen oder in das Milchkommen, haben wir mich gesagt, völlig geflasht und schlafen und gestillt sind in ihrem Bedürfnis, Hunger nach Nahrung. Jesus sagt: Komm zu mir. Und ich gebe dir lebendiges Wasser. Ich bin das Brot vom Lebens. Wer von mir isst, wird nicht mehr Hunger wird nicht mehr Durst haben. Yes.